0: Je m'appelle Mérédith et je suis maman de deux enfants, de, donc Robin qui a 15 ans et Timothée qui a 13 ans, qui est autiste avec une déficience intellectuelle, légère. On n'est pas une famille très cadrante Et donc nous, les, le cadre, il est vraiment posé par le dialogue. Et donc c'est qu'à chaque fois qu'une situation pose question, pose un problème,
1: c'est de nous en parler. Pourquoi les enfants sont-ils tellement fans des écrans Peut-on partager des photos d'eux sur les réseaux sociaux Faut-il les laisser jouer en ligne Comment les protéger et les outiller face au risque d'Internet Et quels sont-ils vraiment d'ailleurs Si vous vous êtes déjà posé une de ces questions, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Parentalité numérique, une émission de BetterNet, le centre belge pour un Internet plus sûr. Dans chaque épisode, un parent et un expert partagent leur expérience pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les usages du numérique des enfants, de la famille et même des parents. Dans cet épisode, nous allons explorer l'utilisation des médias par les enfants et les jeunes porteurs d'un handicap mental ou ayant des besoins éducatifs spéciaux. Même si ces enfants ne sont pas si différents des autres, ils sont plus vulnérables et il existe quand même des spécificités à prendre en compte. Avant de retrouver Meredith, notre parent du jour, et Nadege de Child Focus, voici quelques chiffres récoltés par Medianest. Comme tous les autres jeunes, les enfants porteurs d'une déficience mentale aiment passer du temps devant les écrans pour se divertir, papoter avec leurs amis, explorer d'autres univers, mais aussi pour échapper à un quotidien parfois médicalisé, ou simplement partager leurs passions avec d'autres internautes. D'ailleurs, 26% d'entre eux passent plus de 4 heures par jour devant un écran, alors que pour les autres enfants, ces longues heures sont plutôt réservées au week-end. Mais pourquoi Eh bien, les parents soulignent que dans leur contexte, les moments d'écran offrent une forme de structure et permettent parfois d'organiser la journée avec plus de fluidité. Ces moments peuvent aussi amener un apaisement et riment avec un retour au calme. Les écrans sont aussi parfois perçus par les parents comme un outil sécurisant. Et 64% d'entre eux affirment même les utiliser occasionnellement comme une récompense ce qui est plus élevé que la moyenne. Conséquence de cette situation, un des premiers défis reconnus par ses parents, c'est tout simplement d'arriver à mettre des limites. Car si globalement deux enfants sur cinq rencontrent des difficultés à s'arrêter seuls, chez les enfants porteurs d'un handicap mental, ce chiffre monte à quatre enfants sur cinq. Au-delà de ce défi de taille, 38% des parents de jeunes porteurs d'un handicap mental partagent une préoccupation commune, l'empathie, et la gestion des émotions de leurs enfants dans leur vie en ligne. Leurs enfants sont-ils capables de comprendre les conséquences de leurs actes en ligne, sur eux-mêmes et sur les autres Et enfin, en troisième position, les parents s'interrogent sur la capacité de leurs enfants à décrypter et à saisir ce qu'ils voient, entendent et lisent en ligne, via les posts, les messages et les vidéos qui défilent sur les réseaux sociaux. En effet, tout comme dans la vie réelle, dans le dédale numérique, il est très complexe pour eux de comprendre les interactions sociales et de pouvoir les nuancer dans un contexte spécifique. Ils ont du mal à percevoir si une situation en ligne est acceptable ou non pour eux et pour les autres. C'est pourquoi, sans vraiment en être conscient, ils prennent parfois des risques et peuvent se retrouver dans des circonstances inadéquates où certaines personnes pourraient abuser de leur fragilité. Il faut aussi noter que le fonctionnement et la structure des réseaux sociaux et des médias numériques tels qu'on les connaît n'est pas du tout adapté aux besoins de ces enfants. Et c'est une couche de difficulté et une source de vulnérabilité supplémentaire pour ces enfants lorsqu'ils naviguent en ligne. C'est également quelque chose que soulignent les éducateurs et les enseignants de l'enseignement spécialisé. Les enfants porteurs de handicaps mentaux ont du mal à s'orienter en ligne, c'est-à-dire à trouver leur place. Pourtant, cette question n'arrive qu'en troisième position des préoccupations principales des parents. Vous l'aurez compris, les enfants et les jeunes porteurs de handicap ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et pour vous aider, on vous a d'ailleurs préparé quelques conseils qu'on vous dévoile à la fin de cet épisode.
2: Qu'est-ce qui fait, Timothée, sur les réseaux sociaux ou sur, sur un écran Pourquoi est-ce qu'il te, te tanne, peut-être même tous les jours, pour, pour utiliser l'écran euh, Donc, on s'est
0: dit que pour la première secondaire, on allait faire... c'était le changement et que c'était un bon âge pour introduire le téléphone. Il communique beaucoup, donc il n'est pas sur de nombreux réseaux sociaux, il en fait pas la demande. Par contre, il est sur WhatsApp et ça, il l'utilise beaucoup, beaucoup. Ça a été plutôt positif et c'était une des raisons pour lesquelles on a introduit le GSM, c'est que dans les difficultés de Timothée, il y a un gros retard d'accès à la lecture et il fallait trouver une bonne motivation. L'autisme est quand même... Il, faut dire, il y a encore plus ce besoin-là de, de motivation. Mmh. Et ça, c'est une très grosse
2: motivation. Alors, premier smartphone, euh, première entrée sur les réseaux sociaux, dans le cas de Timothée, WhatsApp, mais pour d'autres enfants, mmh. ben, plus largement euh, Instagram, les réseaux sociaux. Donc, Est-ce que euh, tu as mis en place euh, en famille certaines règles Comment tu as préparé l'arrivée du smartphone chez Timothée euh,
0: principalement, on n'est pas une famille très cadrante. Donc okay. ça, voilà. <rire> et donc, nous, les, le cadre, il est vraiment posé par le dialogue. Mm -hmm. Et donc, c'est qu'à chaque fois qu'une situation pose question pose un problème, c'est de nous en parler. Et on l'a beaucoup sensibilisé au fait que, quand il est rentré sur Roblox, c'était euh, « tu peux pas prendre euh, avoir d'amis que tu connais pas ». Bon, maintenant, en fait, euh, la, la notion de connaître chez les ados, elle n'est pas la même que pour nous. Tout à fait. Mais globalement, l'idée, c'était vraiment que tout le monde n'est pas sécure et euh, qu'il euh, euh, faut se méfier et vraiment discuter avec nous. Alors, Robin a beaucoup accompagné Timothée, en fait, parce que moi, Roblox, euh, je ne comprends pas, par exemple. Okay. Et donc, c'est Robin qui a expliqué beaucoup tout ça à okay. Timothée.
2: Okay, donc, qui a amené euh, du concret, finalement. C'est très euh, positif, ce que tu amènes là, dans le sens où tout le monde est impliqué dans la famille. Et en plus... Ta première règle que tu as mentionnée, ou en tout cas la base, les fondations de ton accompagnement sur le dialogue et le fait d'être là en cas de problème et de créer ce lien positif et de pouvoir parler de ces écrans, c'est un succès. Euh, une autre chose qu'on aime bien proposer, c'est la charte familiale basée sur les règles de où est-ce qu'on va regarder les écrans, quel type de contenu, sur quel type de tablette, avant ou après le repas, comme récompense. Ça aussi, chez les enfants différents, on voit que euh, la tablette ou l'écran est souvent utilisé comme une récompense qui est tout à fait OK après un comportement positif ou quelque chose qu'on a apprécié, mais de définir tout ça. Et dans cette charte familiale, on aime bien la règle des 4 P, qui est, on autorise des écrans, sauf le matin, pas d'écran le matin, pas d'écran dans la chambre, pas d'écran juste avant le coucher aussi, pour éviter d'être trop excité avant d'aller au lit, et pas d'écran à table. Et donc, ce qui est en fait valable aussi pour, pour les parents, par exemple. Ça peut être une bonne base de cette charte familiale. Ce qui est intéressant aussi, c'est la question du contrôle parental. Mmh. Là, avec des enfants porteurs d'une déficience mentale, on va plutôt conseiller d'installer un contrôle parental dans les premiers pas de l'enfant, euh, sur les réseaux sociaux, mais surtout de le faire ensemble et d'y avoir réfléchi ensemble. Que ce soit de nouveau porteur de dialogue, porteur de sens, et qu'on décide aussi sur quel écran on va le mettre, et donc, comme je le disais, répéter les raisons, euh, qu'on ne veut pas que l'enfant soit, soit choqué par du contenu, euh, que l'enfant bah, ne soit pas mis à rencontrer des personnes mal intentionnées ou de la publicité. Et puis après, peut-être simplifier, ne plus être aussi strict par rapport au filtre et petit à petit lâcher du lest et ouvrir des contenus au fur et à mesure que le parent constate que l'enfant prend en compétences numériques ou prend en compétences émotionnelles et sociales. Il faut partir de situations très concrètes que l'enfant euh, vit sur les réseaux sociaux ou dans les jeux et surtout pas dans des métaphores ou mmh. comparer, eh bien, si tu étais dans la cour de récré, est-ce que tu montrerais cette photo à tout le monde Ça, ça ne marche pas avec euh, ces enfants avec des besoins spécifiques. Il va falloir se dire, je prends le temps, on s'installe et de regarder ben, sur les réseaux sociaux une demande d'amis concrète qui arrive, une demande de contact ou une demande en amitié. Est-ce que euh, je l'accepte ou pas Est-ce que tu voudrais publier cette photo, oui ou non, et d'y réfléchir ensemble Donc, d'être dans l'accompagnement, si on veut lâcher un peu prise et si on veut ouvrir un peu les vannes des contenus et s'éloigner du contrôle parental et aller vers, une petit à petit, hein, plus d'autonomie de l'enfant, ça va nécessiter au départ, de la part du parent, euh, une plus grande implication et il y a un plus grand, une plus grande présence au départ. Autre chose que je voulais partager avec toi, pour les parents d'enfants qui sont peut-être plus jeunes, c'est de passer en revue les contenus à l'avance. Le type d'application, les épisodes qu'on va voir, les jeux vidéo, de les tester avant, de les tester même ensemble. Voir aussi les options de communication, comment se passe l'interaction avec les autres joueurs, mmh. les autres internautes, pour pouvoir se dire bah, « ce jeu-là, je l'accepte ou pas, et il est euh, en cohérence ou en lien avec les capacités cognitives de mon enfant ou pas ». Donc, screener les contenus euh, à l'avance, c'est très important. Et aussi, pourquoi pas, privilégier un mode de surf hors ligne au tout début pour éviter que, justement, des lectures automatiques se mettent en place, pour éviter qu'on qu soit confronté à des contenus qui sont inadéquats. Et ça permet aussi de mettre une bulle et de clarifier clairement le, le, le type de contenu, le laps de temps, voilà, d'empêcher l'enfant d'être confronté à des contenus inadéquats. Les usages de Timothée par rapport au temps qu'il passe devant un écran, c'est quoi en moyenne et
0: alors, je dirais qu'il passe deux heures quand même, par jour, en semaine. Et que le week-end, s'il n'y a rien de prévu, là, c est, c est, ça peut aller... Euh... Donc, parfois, il passe vraiment une journée complète
2: devant le téléphone. Oui, mm -hmm. ça arrive. Et comment tu t'y prendrais, du coup pour euh... voir d'abord, est-ce que ça te dérange Est-ce que ça pose un problème Et si, si c'était le cas, comment tu t'y prendrais ou tu t'y prends pour proposer une forme d'alternance dans les activités
0: euh, ça ne me pose pas de problème à partir
2: du moment où je sens que ça a une fonction pour lui et qu'il est bien avec ça.
0: Il reste des heures devant son téléphone alors qu'effectivement euh, il aurait besoin d'aller faire euh, une partie de foot dehors ou euh, d'aller se promener et, et en général bah, c'est comme ça que j'évalue C'est quand je vois qu'il est hyper nerveux qu'il qu n'est pas bien est... et donc en fonction de son
2: comportement, à un moment je dis okay. ah, stop, on arrête. Donc finalement, ce n'est pas tellement la quantité de temps ou d'heures qui t'inquiète c'est plutôt l'aspect c'est très important, parce que c'est ce qu'on va prôner nous aussi, tant que ça remplit un besoin, tant que ça l'épanouit, que ça amène du positif. Et donc, du coup, là, faire plutôt attention aux signaux presque physiques que l'enfant montre. Du coup, de mettre fin à ce moment-là, plutôt que bah, stresser sur une quantité d'heures et se dire bah, « Voilà, maintenant, le temps est écoulé », ce qui était important aussi pour amener un cadre, mais lâcher du lest si ça remplit l'enfant, si c'est source d'épanouissement. Et d'accorder euh, une attention à ces, ces signaux physiques qui sont
0: euh, L'agitation, euh, ça dépend. Hein. S'il est trop fatigué et qu'il a passé trop de temps sur son téléphone, il va pleurer, beaucoup, très vite. Euh, sinon, ben, il est ouais. nerveux, il crie. Euh... Okay. Et
2: voilà. donc là, on va dehors, on prend un ballon, oui. on essaye de faire autre chose oui. qui correspond à l'enfant. Comme nous. Hein. Exactement, <rire> tout à fait. On dit souvent que pour les enfants avec des besoins spécifiques, tout est fois deux, en fait. Oui, L'intensité x fois deux, tout est plus intense dans le ressenti et du coup dans l'accompagnement du parent aussi. J'avais envie de partager avec toi l'idée du sablier, qui est très concret, très visible, parce que quand euh, le téléphone qui s'arrête ou euh, le mmh. site qui s'éteint automatiquement, c'est très violent pour mmh. tout le monde, en fait. Euh, tandis que voilà, l'idée de prendre un, un sablier avec différentes couleurs sur euh, 15 minutes, euh, différents laps de temps, 30 minutes, et de le mettre à côté de l'enfant quand il est occupé euh, pendant sa session, ça peut être quelque chose qui va adoucir la fin de, de la session. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être... Euh, une bonne idée, tu penses
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, nous, on a une, une petite application, justement, c'est Timer Mouse. C'est une petite souris qui mange des pommes. Et c'est vrai que quand le temps s'arrête, je relance en disant, mais t'as le droit, mais à un temps limité, quoi.
2: Est-ce qu'il y a des questions qui t'inquiètent particulièrement par rapport à, à ces réseaux sociaux, sont construit pour la société en général et n'a pas été pensé pour les besoins émotionnels, cognitifs et spécifiques des enfants porteurs d'un handicap. Euh, L'entrée
0: en adolescence pour un enfant euh, différent, elle fait déjà peur parce que euh, les petits camarades, ils sont gentils et puis à un moment, ils grandissent et on sait qu'ils ne vont pas être confrontés. Enfin euh, euh, voilà, il y a beaucoup plus de risques de violence, comme tu disais, c'est fois deux. Donc les, beaucoup voilà. plus de risques
2: de harcèlement euh, ça. Et là, dans là, les, la vie oui. réelle. Et sur les réseaux oui. sociaux de ces enfants différents Les
0: statistiques, ouais. en plus, elles ne sont même pas à fois deux. Donc, mais... <rire> donc euh, voilà, maintenant... Euh... Euh, quand j'ai peur, ce que je me dis, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'armer mon enfant pour qu'il puisse faire dans la société et que les réseaux sociaux, ils font partie de la société. On ne sera pas toujours là pour euh, limiter euh, les conversations qu'il aura, donc c'est essayer, pour le moment en tout cas, je le fais déjà en préparation, c'est le préparer à ce qui est OK, ce qui n'est pas OK dans la vie.
2: Voilà, donc en fait, l'entrée dans les réseaux sociaux, c'est l'entrée dans l'interaction au ça. monde ouvert avec les risques que ça comporte, qui peuvent être d'être confrontés à des, des images ou des contenus. Donc, effectivement, ces premiers pas, ça se prépare. Ça se prépare oui. parce qu'on pourrait se tourner vers des réseaux sociaux adaptés aux enfants porteurs d'un handicap. On voit que ça marche un tout petit peu au début, mais très vite, l'enfant ne veut plus utiliser ces Plateforme adaptée parce que stigmatisante, parce que ne répond pas aux besoins, ben justement, de découverte, de sortir de son monde du quotidien lié à cette caractéristique mmh. et au handicap. C'est une soupape, ces réseaux sociaux, évidemment, mais qui doit être préparée. Et donc, pour préparer, il y a des, des actes simples à poser que tu as déjà mentionné qui est de se poser ensemble de faire préparer l'ouverture des profils, le choix de la photo de profil. Les vidéos qu'on va faire euh, sur TikTok, par exemple, qu'on va poster, dans un premier temps, c'est une présence du parent, où on va le faire ensemble, de manière positive, pour décomplexer le, le, le dialogue sur, sur le sujet. Aller dans les paramètres de sécurité tout le temps avec lui, lui montrer comment on fait, même si c'est complexe et qu'il risque de l'oublier, on le refait ou on le repasse en revue ensemble plus tard, c'est de poser ses actes ensemble. Le choix d'un profil privé ou d'un profil public. Et expliquer les conséquences avec des exemples concrets. Rester dans le concret.
0: Je voulais juste dire, c'est quand même important que cette responsabilité, elle soit pas donnée qu'aux parents. En réalité, on est euh, entre euh, la logo, l'école. Les... Comme tous les parents, on est déjà dépassés. Quand on a un handicap, on a en plus des soins particuliers, enfin, quand notre enfant a un handicap. Et puis il y a des choses que, par exemple, l'utilisation euh, des réseaux sociaux, j'ai besoin que mon fils, par d'autres personnes comme l'école ou comme certains autres professionnels, ait des endroits où il peut poser des questions qu'il
2: n'a pas à poser à ses parents. Un accompagnement réussi, c'est celui qui va se conjuguer à l'école et dans la, sphère, dans la sphère privée, mais évidemment basé sur une même vision pédagogique qui va être de ne pas interdire ces écrans, mmh. qui va être d'être présent. Comme on a dit, l'accompagnement d'un enfant, c'est tout fois deux. Et donc, cette vision éducative, positive, décomplexée, mais d'une grande présence de l'accompagnateur, d'être ouvert au dialogue et d'être ce port d'attache, finalement, permanent et que l'enfant sait c'est le réflexe de base qu'il doit venir et qu'il peut venir tout raconter
1: à ces adultes de confiance qui l'entourent. C'est ça la réussite. Pour terminer cet épisode, voici trois conseils pour accompagner votre enfant s'il est porteur d'un handicap. Et en même temps, ça marche pour tous les enfants. Conseil numéro 1. partagez des moments ludiques en ligne avec votre enfant. Parfois, le rapport des enfants aux écrans peut être source de tensions ou de conflits dans la famille. Il s'agit donc de démystifier la vie en ligne. Pour ça, nous vous recommandons de participer et d'encourager activement votre enfant dans ses expériences en ligne. Impliquez-vous dans sa vie en ligne, comme vous le feriez dans ses activités hors ligne. Cette complicité renforcera les liens familiaux et vous permettra d'être une personne ressource pour votre enfant. Deuxième conseil, harmoniser le contrôle parental et la protection de la vie privée. Nous en avons déjà parlé, il est important de maintenir une communication ouverte et rassurante avec votre enfant. Mais n'oubliez pas de faire évoluer les paramètres du contrôle parental en fonction de son âge, tout en lui expliquant que le contrôle parental vise à assurer sa sécurité en ligne. L'objectif n'est pas de tout contrôler, mais bien de développer et d'encourager son autonomie, progressivement, grâce à la transmission des bonnes pratiques en ligne et au développement de ses compétences numériques. Lorsque votre enfant doit choisir un mot de passe, par exemple, vous pourriez recommander qu'il l'écrive sur un morceau de papier et qu'il le place dans une enveloppe fermée. Il n'a pas besoin de vous le partager s'il n'en a pas envie et il pourra toujours le retrouver en cas de besoin, et vous aussi. Et un dernier conseil en forme de question, que faire en cas de difficulté Évitez de porter des jugements. Favorisez un dialogue respectueux et bienveillant. Placez votre confiance en votre enfant en reconnaissant et en respectant ses pensées, ses sentiments et ses expériences. Appréciez le fait que votre enfant ait choisi de partager ses préoccupations avec vous. Car il est important d'encourager votre enfant à s'exprimer librement sur sa vie en ligne. Ça lui montrera qu'il peut se tourner vers vous sans peur, en cas de problème. Mais vous pouvez aussi lui conseiller d'identifier un adulte de confiance que nous appellerons un Max. Max doit être un adulte que l'enfant choisit lui-même et qu'il connaît très bien dans sa vie hors ligne. Son Max sera toujours prêt à l'écouter et à apporter son aide en cas de besoin. Cet adulte de confiance peut être un parent, mais aussi un membre de la famille élargie tel qu'une marraine, un oncle, ou même un enseignant ou un parent d'un ami. L'essentiel est que Max soit une présence rassurante et fiable pour soutenir et accompagner l'enfant dans ces moments difficiles. Quoi qu'il en soit, que votre enfant soit porteur de handicap ou non, faites preuve d'écoute et d'ouverture pour comprendre son point de vue tout en exprimant votre foi en ses capacités. Et si vous avez besoin d'aide pour y arriver, de nombreuses associations sont là pour vous aider. Rendez-vous sur betternet.be ou sur le site parentsconnectés.be. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Parentalité numérique. Cette émission a été réalisée grâce à la collaboration entre Child Focus, Media Animation, le Conseil supérieur de l'éducation média médias et MediaVays. Son financement est assuré par le programme Digital Europe de la Commission européenne dans le cadre du projet BetterNet.